0: Hola, mi nombre es Damien Ayala, te doy la bienvenida a mi podcast donde encontrarás una palabra todos los días para edificar tu vida. Bienvenido. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mis amados hermanos en Cristo. Dios me los bendiga. Gloria a Dios, grande, grande mente en este precioso, mire, precioso día, ya viernes, aleluya, nos gozamos por su poder, por su misericordia, por su gracia, él es bueno nuestro Dios, ya estamos a octubre 7, primer viernes fíjese cómo nos gozamos que el señor nos regala los viernes <ríe> a todos nos gustan los viernes y hemos tenido palabra palabra de bendición toda toda la semana santo dios dios nos ha bendecido grandemente con su palabra nos hemos gozado grandemente con su palabra nos ha alentado el señor que Qué reconfortante es recordar que Él es bueno, que Él es bueno. Les mando saludos a todos los que ya se están conectando. Les recuerdo mi nombre, mi nombre es también Ayala y estamos en nuestro programa De Madrugada Te Buscaré. Aleluya. Dios es bueno y poderoso y es bueno recordarlo. Es correcto, es reconfortante. Recordar que tenemos un Dios que hace misericordia, que es un Dios que a todos, mire, sin merecerlo, nos rescató. Todos los que venimos y nos rendimos a Él, se hace efectivo ese rescate de nuestras vidas. ¡Qué importante y qué, qué reconfortante! Repito, es recordar que Él es bueno, recordar que Él tiene, tiene pensamientos de bien y no de mal, recordar que su voluntad es que estemos bien, que estemos sanos, que seamos salvos, que está, que, estemos, que tengamos provisión, qué importante es recordar como el día de ayer algunas promesas, como nos afirman esas promesas de bendición, porque Dios es el que nos bendice, esa promesa que dice que Él nos va a bendecir a donde quiera que vayamos, que Él estará con nosotros a donde quiera que, que estemos, que, que Él nos prosperará, que nadie podrá hacernos frente. Preciosas, preciosas esas promesas. Gloria a Cristo por eso. Es bueno saberlo, es bueno reconfortarnos con, esa, con esas verdades. Gloria a Dios, porque bastante... Bastante palabra, ¿verdad?, de juicio y de, y, y de señalamiento. Entonces, hemos también bien estado hablando de la fe, de la fe correcta. Recordar que todo comienza con la fe. Todo comienza. Aún la obediencia que a Dios le agrada, sin fe, no. Todo comienza con la fe. Decíamos ayer, porque tengo fe... Es porque tengo fe que recibo las promesas, pero también porque tengo fe es que obedezco. Es porque tengo fe que leo la Biblia, es porque tengo fe que todos los días oro, es porque tengo fe que busco su presencia, porque tengo fe voy a la iglesia, porque tengo fe. Es porque tengo que obedecer, no, no, no es porque tengo que obedecer. Es porque debo ser obediente, no, no. Si sí tengo que obedecer y tengo que ser obediente, pero si lo hago es por fe, por la fe, así es, porque por la fe cuando nosotros hacemos lo que Dios dice y lo hacemos no, no porque tenemos, quiero recalcar eso, el domingo vamos a hablar un poquito más en profundidad de eso, no porque tengo sino porque creo, porque le conozco, porque es mi Dios, porque me ha transformado, es la transición de irnos de lo bueno a lo mejor, ¿verdad? A recibir toda, toda esa bendición que Dios tiene preparada. Recibimos en fe la bendición y la sobre bendición en nuestro Señor. Poderoso, hermoso. Ya desde que Él muere en la cruz, todo está a nuestra disposición para tomarlo. Tenemos que hacer ese acto de fe. Hemos algunas luchas con algunas personas, algunos hermanos que estamos buscando sus promesas, el enemigo va a estar ofertándole, ¿verdad?, dolor, tragedia, miedo, pecado, mire bien, el enemigo, escuché ayer una frase y me gustó, no le puede forzar a hacer nada, él no tiene esa capacidad, el enemigo lo único que va a hacer es ofertarle, él nada más le va a ofertar, aquí está, mira, órale, come, aquí. ten, haz, deja de hacer, le va a ofertar lo que Dios no le agrada, y nosotros somos los que le compramos, el enemigo no puede hacerme nada, solamente anda como, como el león rugiente, viendo a quién devorar, y a quién viene y le pega, pues, a quien cede a su oferta, no cedamos a su oferta, no señor, busquemos que nuestros pensamientos y nuestra mirada, mire, entonces, vamos a leer filipenses 4 este 44 en adelante pero el 7 es el, el que vamos a leer no el el filipenses 48 es el que vamos a, a concentrarnos un poquito verdad el filipenses 48 donde dice que nos concentremos en todo lo que es verdadero qué importante amado hermano es que usted ponga su mirada en las cosas que Dios tiene para usted. Mire, la fe está basada no en cosas invisibles, ojo, está basada en hechos que la palabra testifica. Nuestra fe está enfocada en no en algo desconocido, sino está enfocada en algo que conocemos. Cuando abrimos la Biblia, nosotros nos podemos, podemos dar por sentado que el evangelio, que la palabra de Dios, toda, desde principio a fin, son hechos. Es, es la base concreta donde nosotros, cuando le abrimos la palabra, creemos en la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. Estamos, estamos sobre una roca firme, sobre nuestro Señor, sobre una verdad escrita, una verdad que salió de la, de, de, salió de la boca de Dios, ¿verdad?, salió de Dios mismo, usó a hombres como lápices para escribir su palabra, pero su palabra es vida y su palabra es espíritu, recuerde, es eficaz, es poderosa, la palabra de Dios cumple, hace, la palabra de Dios es poderosa, poderosa, entonces mire bien, cuando nosotros recibimos la palabra, cuando nosotros abrimos la palabra, cuando nosotros leemos la palabra y creemos en ella, estamos creyendo en cosas, en verdades, en cosas sólidas, en hechos, por eso cuando Dios de, da una promesa y Él dice, yo estaré contigo, esa palabra es verdad, es un hecho sólido, Él, Él, concreto, Él está conmigo, Él lo dijo, Él está conmigo, cuando creo yo, cuando yo digo, no me importa sentirme solo, te sientes solo, no importa, no importa lo que mis sentidos perciban, no importa lo que mi poca realidad, recuerde que lo que percibimos nosotros, nosotros lo hacemos realidad nuestra, a veces percibimos que estamos solos, percibimos según nuestra realidad, y cuando vamos a la Biblia, la palabra dice, no estás solo, yo estoy contigo, yo estaré contigo, hasta el último de los tiempos, Digo, Ay, entonces, ¿qué creo? ¿Mi percepción de soledad, o creo lo que dice la palabra? Me voy a ir todavía más profundo. A veces puedo estar viviendo una aflicción, una enfermedad, y luego veo la palabra, dice la palabra, dice, dice la palabra, que él cargó y llevó nuestras enfermedades. Entonces yo estoy entre, entre los síntomas que estoy viviendo y lo que dice la palabra, que él cargó nuestras enfermedades, mis enfermedades. Entonces, si yo me enfoco, si mi mente se enfoca en lo malo que me está pasando, ahí me voy a consumir pero entonces yo tengo que hacer el ejercicio de, de dirigir mi mente hacia la palabra, hacia la promesa de Dios, entonces la promesa de Dios, si me mantengo en ella, tarde que temprano, eso es lo que va a suceder en mi vida, así es, porque Dios no miente, cuando yo puedo extraer el poder de la palabra, porque me concentro, creo en ella, es bien importante, Normalmente nosotros las personas siempre estamos tratando de ver lo que no es. Lo, lo que no es. Platicábamos ayer con un hermanito, decíamos, vas, me voy a ir a algo muy básico para comprenderlo. Vas a poner un negocio y lo primero que dices, ¿y si no funciona? En lugar de decir olvidarme de si no funciona y siempre ver y si funciona y si las cosas son como debieran ser si me explico y así pasen las cosas de dios estamos en el, estamos viviendo todo el tiempo y, y, y el enemigo nos está ofertando tristeza nos está ofertando dolor me está diciendo mira 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 cómo mira sufre mira que hay dolor mira mira esto mira el otro mira aquello entonces nosotros desviamos nuestra mirada hacia el dolor Hacia, hacia la imposibilidad, hacia la escasez, hacia la tragedia, decía un hermano, tenía mil pesos, nada más mil pesos, ¿sí? Y, y en una situación volteaba nada más a ver, ¿cuánto tengo dos mil? mil pesos y se sentía muy triste. Pero después comprendió, dijo, no, después ya no veo lo que tengo, nada más veo lo que Dios tiene para mí. No importa lo que tenga, sí, está bien, esta realidad no me importa, me importa que Dios es un Dios con riqueza inagotable, lo que Él tiene para mí, lo que Él me prometió. Entonces decía, pasaba el mes y al final del mes me alcanzaba todo y terminaba con los mismos mil pesos. ¿Por qué? Porque en vez de estar llorando por los mil pesos que tenía, estaba gozándose por lo que Dios le prometía que le iba a dar. Y con ese ejercicio constantemente, Dios lo empezó a proveer, ¿verdad? Porque sus ojos los puso donde debía ponerlos. Y el día de hoy, nunca más ha llegado a estar viviendo en una situación de vivir al día. Entonces, ¿dónde tenemos que poner nuestra mirada? No en las cosas que nos están pasando, no, sino en las promesas, en las cosas en las cosas que edifican. Me gustó Filipenses 4, 4 del 7 al 8, porque dice, concéntrense en todo lo que es verdadero. ¿Dónde voy a concentrar? ¿Dónde vamos a poner nuestra mente? En todo lo que es verdadero, y su palabra es verdad. Es un ejercicio, amado hermano, necesario. Dependiendo de lo que estés viviendo, ¿verdad? Muchas veces es más difícil que otras ocasiones, pero es más difícil, yo lo que quiero transmitirte es es más difícil poner nuestra mente en lo que el enemigo quiere es más difícil porque cuando lo ponemos entonces todo eso se acelera cuando nosotros ponemos nos ponemos nuestra mirada en las cosas de dios entonces las cosas de dios empiezan a suceder nada más que tenemos que permanecer mirando recuerdo que eh, hay un pasaje en la biblia donde donde el pueblo hace lo equivocado y Dios y Dios se molesta, ¿verdad? Y entonces viene una plaga de escorpiones y serpientes y entonces el pueblo pues se empieza a, a tener gente que empieza a morir y empiezan a clamar a Dios, le estoy parafraseando la historia, entonces Dios le les, les, les dice eh, a Moisés que ponga un, una serpiente y aquella persona, ¿verdad?, de bronce que volteara a ver la serpiente, cuando la serpiente le picaba, o el escorpión, volteaban a ver a la serpiente y se sanaban. Entonces, ¿qué importante es dónde ponemos nuestra mirada? Ellos estaban ahí, en el desierto, les picaba la serpiente. ¡Ah! Entonces, en cuanto ellos volteaban a ver a la serpiente, ¡ah! Se pasaba el efecto del veneno. ¿Sí? La, la, la figura esa que, que, que levantó Moisés en el desierto... Es un tipo, ¿verdad?, de, de, de la cruz de Cristo, uno decía, ¿pero por qué una serpiente? Ah, porque en la cruz fue, fue vencido el enemigo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros cuando nosotros estamos viviendo situaciones difíciles y nos ponemos nuestros ojos, en lugar de lo que me está pasando, sino la pongo en la obra de Cristo, donde Él venció... ¿Verdad? Y donde fue derrotado el enemigo, todas las mentiras del enemigo, entonces cuando yo dirijo mi mirada hacia Cristo, los efectos que tienen que suceder de las promesas, de lo que Dios puso para que fuera para nosotros, eso lo probé para mí, para ti. ¿Dónde pones tu mirada? ¿La pones en el piquete de la serpiente, en el piquete del escorpión, en el dolor que estás viviendo? Ahí vas a consumirte. Pero si hacemos caso y volteamos nuestra mirada a ver, ¿verdad? Como en lo, el pueblo de Dios volteaba a ver esa, esa figura eh, este, representativa de la obra de Cristo. Cuando volteaba a ver, ¡ah! Se sanaban. ¿Dónde está, dónde, está, dónde, ¿Dónde está el lugar donde voy a recibir todas esas promesas? Donde pongo mi mirada en Cristo. Ponga su mirada en Cristo. Diga conmigo, yo voy a poner mi mirada en cristo en su obra consumada señor yo creo que tú en la cruz me salvaste me liberaste me proveíste señor yo sé señor que ahí se liberaron todas tus promesas para mi vida en el nombre poderoso de cristo creo en eso y por eso pongo mi mirada ahí ojo y me quedo viendo para allá por eso dice la palabra de dios concéntrense en todo lo que es verdadero de nada te sirve estar concentrado en las cosas que no son, en las cosas, en el dolor, en, 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 en las mentiras del diablo, acuérdense que el enemigo es mentiroso, es homicida, él se aprovecha quiere aprovecharse de las circunstancias para que nosotros desconfiemos de Dios, para que, para que nos rindamos a lo que nos estamos viviendo, usted diga, yo no me voy a rendir, no se rinda, amado hermano, recuerde que Dios le ama, recuerde que Cristo vino, vino a predicar las buenas nuevas, nuevas de gran gozo, las buenas noticias, el año agradable del Señor, Acuérdese que el Señor le dijo a los fariseos, es con los pecadores, con los que están enfermos, con los que tengo que estar, recuerde eso siempre, porque a veces no nos sentimos dignos, y decimos, no, Dios no está conmigo, no, recuerde que Dios no tiene acepción de persona, él le ama, le bendice, gloria a Cristo, él es poderoso, él es glorioso, es un Dios grande, lleno de misericordia, debe grabar eso en su corazón, amado hermano, y nunca, y nunca olvidarse de eso, debe usted creer en el Señor, y dice, concéntrense en todo lo que es verdadero, todos los días, todos los días, yo sé que a ti, a mí también, tu servidor, se nos presenta la posibilidad de poner nuestra mirada en las mentiras del diablo o en las promesas de Dios. Es que, pastor, el, es que la situación que yo estoy viviendo no es una mentira, lo estoy viviendo. Yo te voy a decir una cosa, es más real las promesas de Dios que, que nosotros mismos, que nosotros mismos como personas. Uno puede decir, yo soy real, nosotros no somos más reales que Dios, ¿o sí? No somos más reales que Dios. Dios es más real que nosotros. Él es nuestro creador. Ahora, las circunstancias, lo que promete el mundo, que es muerte y destrucción, no es más real que lo que promete la palabra. La situación es que, ¿en qué estoy creyendo? En lo que me ofrece el mundo en el dolor o en la pena, o estoy creyendo hasta el final. Mire, yo voy a creer hasta el final lo que dice la palabra. Si la palabra dice que yo estoy contigo, yo te sané, yo te salvé, yo te, yo, yo te bendeciré, yo te bendigo, yo te proveeré. Si la palabra dice, no importa mi condición, la palabra es la palabra de Dios. Si él dijo, es. Mire, si hay personas, todavía hay personas, más, más de los de la vieja escuela, que cuando dicen algo, lo dicen y lo cumplen porque yo tengo palabra. Dice, si hay seres humanos que todavía tienen palabra y cumplen lo que dicen. Imagínese Dios, amado hermano. Lo que pasa es que nos hemos, nos hemos, hemos desviado nuestra mirada. Hemos puesto la mirada donde no es lo verdadero. Así que diga conmigo, yo voy a poner mi mirada en lo verdadero. Ponga su mirada en lo verdadero y, re, y Dios, Dios va a responder Concéntrense en todo lo que es verdadero. Dice, todo lo que es honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. ¿Dónde? Fíjese, ¿dónde vamos a poner nuestra mirada? Hijo, eso qué importante es. Muchos hermanitos a veces vivimos situaciones de. de, de Penumbra de dolor, porque estamos enfocados en cosas que no debemos, amado hermano. No dejes que el enemigo te engañe, no tomes su oferta que te presenta, a todos nos presenta diferentes cosas, algunos tentaciones, algunos dolor, algunos angustia, algunos renegar, ahí está el enemigo como un vendedor, ¿verdad?, de males, vengan, ahí está el vendedor de males ofertando, ¿quién quiere estos males?, y nosotros a veces como hijos de Dios volteamos, ay mira, yo quiero, a ver, eh, quiero por favor un paquete, un paquete de dolor, más uno de, de desconfianza y otro de depresión y así estamos, le oferta, oferta y le compramos ¿no? que Jehová que el Señor reprenda al diablo, yo no le tomo nada a mí yo volteo y Dios me oferta, aquí están aquí están mis promesas, ¿quién las quiere? ¿quién toma las promesas? yo aquí estoy listo para dárselas, ¿quién? y voltea uno y ahí está, ahí está el, el enemigo ofertándonos, vendiéndonos el dolor y acá está Cristo diciendo aquí está, ¿quién quiere? tómenla, son suyas, son gratis. Y volteamos, y, y allá volteo con el enemigo, y, y no son gratis, cuestan, no, pues, hijo, el dolor, la miseria, todo eso cuesta. Pero voltea a Cristo, dice, aquí está, tomen alimento gratis, leche y miel, es para ustedes, para su alma. Tómenla. Y a veces nosotros caemos en la, en la tentación de decir, no, mira. La verdad, quiero comprar el dolor. No, señor, es que el dolor. Mejor lo voy a comprar. No, espérame. No. Jehová reprende al enemigo. No quiero ni voltearlo a ver. Yo me concentro en las cosas, en la palabra de Dios, en lo que Dios dice. Mire, tomo la palabra, tomo la palabra de Dios y la hago mía. La tomo para mí. Tómala para ti. hazla tuya hasta que se cumpla, hasta que se haga verdad hasta que se encarne en ti, recuerda que la palabra tiene el efecto de encarnarse en nosotros, pongo mi mirada en lo que es verdadero, pongo mi mirada en lo que es honorable, pongo mi mirada en lo que es justo, pongo mi mirada en lo que es puro, pongo mi mirada en lo que es bello y todo lo que es admirable, yo no sé qué esté pasando en el mundo, pero yo pongo mi mirada en eso. No pongo mi mirada en lo que está pasando, que es... No, no, no. Yo no quiero ser contaminado de, de, de las circunstancias del mundo. Yo más bien quiero ser afectado positivamente y en amor por lo que dice Dios. Tomo lo que dice Dios nada más. Y mire cómo dice aquí. Dice, permítame un segundo. Le pongo aquí. Aquí está. Dice, no dejen de poner en práctica... Ah... Es el punto que vamos a ir entrando poco a poco. Todo lo que aprendieron y recibieron de mí, le dice, le dice el apóstol. Una cosa es saberlo y una cosa es poner en práctica. Entre saberlo y ponerlo en práctica, en medio, está la fe. Si yo pongo en práctica porque tengo que un religioso más, que no va a poder mantenerse por mucho tiempo, Muchas personas que empiezan un proyecto de Dios, no, voy a empezar a orar. Y empiezan dos semanas y dejan de hacerlo, es porque lo hicieron porque tienen que hacerlo. Entonces terminan por desistir. Todos los religiosos terminan por desistir. No, nunca cumplen todo porque es imposible. Es diferente cuando dicen, porque creo que cada mañana me encuentro con Dios, es por eso que quiero buscarle. No tengo, quiero. ¿Y sabe qué pasa? cuando practicamos, no deje de poner en práctica, cuando lo practico, porque creo, repito, no porque tengo, hay que olvidarnos, hay que resistirnos, a, esas, a esa palabra, que tienes que hacerlo, no, no tengo, yo, soy, por la gracia, somos bendecidos, prosperados, todo está a nuestra disposición, pero cuando somos salvos, cuando tú eres salvo, pasas del tengo al, 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 al tengo que hacerlo, al tengo fe. Lo hago porque la fe, porque Dios cambió mi corazón, cambió mi mente. ¿Se fija la diferencia? No quiero confundir, no quiero que se confunda. Una cosa es un acto religioso y una cosa es un acto de fe. Un acto religioso es algo que se hace porque tienes, es una carga. Yo le decía a los hermanos, si no quieres orar no ores, si es una maldición para ti y un dolor no lo hagas, no te va a servir de nada. La oración eficaz es la que se hace porque tienes fe, porque tengo, no porque tengo el que hacerlo porque si no me pasa algo no, sino porque tengo fe de que de lo que dice la palabra es verdad. Yo sé que hay luchas, sí, todo el tiempo el enemigo está luchando. Todo el enemigo está pegándonos y tratando que desistamos. Pero precioso es Dios y misericordioso para ayudarnos a vencer todas esas cosas, para poder hacer las cosas por fe. Poner mis, mis ojos, mis ojos son puestos en todo lo que es justo, todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable. Por fe. Por fe, y entonces eso, donde tengo mi mirada todo el tiempo, no, no desvío mi mirada en todo lo verdadero, en todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo honorable, en todo lo digno, en todo lo admirable, en todo, en todo lo bello, en, todo, en to todo eso, por no quitar mi mirada en eso, porque lo hago por fe, pongo en práctica todo lo que se está enseñando, tarde que temprano, todo esto empieza a suceder en mi vida, así funciona. ¿Sí? Se fortalece mi fe, escucho la palabra. A veces también, no, es que tengo que leer la Biblia. No, no tienes. Si es a fuerza, no. A fuerza no. ¿Tengo que ir a la iglesia? No, ni vaya. A fuerza, que es en su casa. Pero cuando usted lee la Biblia, porque tiene fe, porque cuando usted va a la iglesia, porque usted tiene fe de encontrar una palabra de Dios, porque sabe que es el cuerpo de Cristo, porque cuando usted actúa y pone su mirada en las cosas que Dios dice que tiene que ponerlas, porque tiene fe, porque usted obra y opera y camina y, y mire, habla de Cristo porque usted cree. Hombre, amado, hermano, puertas se abren. No hay imposible para aquel que hace las cosas porque tiene fe, fe, fe. Nosotros, tenemos dos cosas, dos posibilidades. Hay un proverbio, no más que no recuerdo cuál es, que dice que el que se vence, creo que dice algo así, el que se vence ante un problema es débil, no tiene carácter. Algo así dice, se lo voy a buscar y, mañana, y, y el lunes lo vemos. Entonces, nosotros podemos rendirnos, ya me rindo, ya, que, me, que ya, no importa. Me rindo, sí, pobre de mí, y, y estoy aquí rendido ya esperando la muerte, la destrucción. O decir, no, no, no importa lo que esté pasando, voy a luchar hasta el último respiro de mi vida, creyendo y sabiendo que Dios dice lo que dijo, no dijo otra cosa, Él dijo que me ama, Él dijo que son buenas de gran gozo, Él dijo que me sana, Él dijo que me libera, Él dijo que me salva, y yo voy a creer y poner mi mirada hasta el último día en eso, pase lo que pase y me cueste lo que me cueste. Aleluya, Dios quiere personas así, como tú, determinadas, determinados, hazlo y vas a ver que las cosas serán muy, muy diferentes, todos hemos vivido difícil, todos vivimos cosas difíciles, todos sin excepción, unos más, unos menos, pero todos, pero todos, muchos que, que, que deciden poner su mirada en las cosas correctas, muchos testimonios de personas que vivieron las mieles, los gozos de Dios, ¿verdad?, los beneficios de no haberse rendido a nada que no sea la palabra de Dios, aleluya. Pues, gloria a Dios, amado hermano, un pequeño resumen, ¿verdad?, de la semana, recuérdese, recuerde, el primer principio, recuerde que usted está hecho a la imagen de Dios, usted está hecho a la imagen del gran diseñador, eso, la voluntad de Dios es buena, perfecta, para, buena, agradable y perfecta para usted, principio número dos, identifíquese con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo para que eso se haga efectivo en su vida y usted tenga victoria poderosa, tercer principio, la próxima semana vamos a ver uno cuarto, el tercer principio es desee las cosas buenas que Dios tiene para usted, desee las cosas buenas que Dios hizo para sus hijos, gloria a Dios, y, y dentro de esto está el principio de la fe, verdad, de no solamente decir creo, sino poner en práctica, avanzar, hacer, permanecer, la fe, la fe, la fe, la fe, la fe, y próxima semana vamos a ver otras cosas muy, muy, muy preciosas, le mando un abrazo, lo bendigo, recuerde que Cristo vive, el Señor vive, la verdad, Él vive, está vivo, aleluya, gloria a Dios, Él está intercediendo por todos nosotros desde el trono, desde la derecha del Padre, la sangre de Cristo todo el tiempo, abogado tenemos para con Cristo, y hoy el Espíritu Santo está aquí entre nosotros para dar testimonio de esa verdad, de esa verdad, Él es la herencia, Él, él, es, él es las arras en este tiempo, Él se mueve entre nosotros, hable con Dios, Ore a Dios, rinda su vida, no importa que sienta o no siente, hágalo, créale a Dios, créale a Dios, no que puede, recuerde, recuerde nosotros no, Señor, yo sé que tú puedes, no, no, la oración no es así, todos sabemos que Dios puede, usted cuando ore diga, Señor, yo sé que tú quieres. Yo sé que tú quieres Señor, tú, ¿por qué sé? Porque la palabra lo dice, yo sé que tú quieres restaurar mi familia, que mis hijos sean que se conviertan, mi esposo se convierta o mi esposa se convierta, yo sé que tú quieres sanarme, yo sé que tú quieres bendecirme, yo sé que tú quieres prosperarme, yo sé que tú quieres que yo viva, eh, eh, viva una, una vida agradable en familia, yo sé que tú quieres Señor, eso es lo que va a suceder porque es lo que tú quieres quítese de la boca, Señor, yo sé que tú puedes, quítese eso, no ponga su fe en el poder, porque en el poder, él es, pues, es que es evidente, están los inconversos, saben que puede, pero no, pero el enemigo ahí mete coyuntura y dice, pero no quiere contigo, no, 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 yo sé que él puede, eso ya no es discusión, yo sé que él puede, Señor, tú quieres, yo sé, Señor, tú quieres, tú quieres, repítaselo. Lea la Biblia, repite, vea que Dios sí quiere, Él sí quiere, crea en eso, ¿verdad?, en, en, y quiere porque la base es la misericordia, el amor y sus promesas, Cristo poderoso, y entonces comenzará a ver no los que, las cosas que puede Dios, sino las cosas que quiere, aleluya, aleluya, gloria a Dios, recuerde, mi nombre es Damián Ayala, estamos en nuestro programa de Madrugada Te Buscaré. Un programa de todos los días, de lunes a viernes, 5.30 de la mañana, gócese. El sábado no deje de hablar de Cristo y el domingo no deje de asistir a la iglesia. Y vaya y hágalo porque usted tiene fe. Aleluya, Dios me lo bendiga. Nos vemos mi precioso y preciosa hermana en Cristo Jesús. Bendiciones.